0: Salut tout le monde, je m'appelle Aurélien Saidi, je suis photographe amateur, vous me connaissez peut-être par ma page Instagram, Oressa. J'ai sorti un livre qui s'appelle Bright Colors, c'est le titre que j'ai trouvé pour illustrer mes photos qui sont assez colorées et assez lumineuses. Moi je roule en Fiat Panda, c'est principalement pour aller au travail, c'est une Fiat toute simple, pas du tout équipée, j'ai pas de vitres électrique, <rire> rien du tout, mais elle a un mode City qui, qui la rend encore plus maniable donc j'aime beaucoup. C'est vraiment une petite voiture sympa pour la ville, c'est quand même pas mal de pouvoir se garer où tu veux, quand tu veux, sans trop réfléchir au passage. Alors, ce qui me plaît, c'est euh, de rouler en voiture, c'est de pouvoir euh, m'arrêter où je veux, en fait. De pouvoir prendre mon appareil photo avec moi et de m'arrêter, euh, dès que je vois une vue un peu jolie, de m'arrêter d'aller faire quelques photos. Par exemple, en automne, c'est très joli, euh, donc euh, je m'arrête assez souvent avec les couchers de soleil le soir. Je n'ai pas forcément besoin de sortir de la voiture parce que souvent, je fais des photos directement euh, par la fenêtre ou par le, le pare-brise. Je prévois jamais mes, mes photos à l'avance. En fait, j'ai toujours mon appareil, juste un tout petit appareil, c'est un Fujifilm X1F. Avec une focale fixe à 35 mm. Du coup, ça me permet de l'avoir avec moi partout, de pas trop réfléchir. Et il arrive souvent que je l'ai avec moi, que je fasse pas du tout de photo, mais un jour où la lumière est belle, ou le contexte que je sorte de la voiture pour y aller, ben, bah, je le prends. Pour moi, c'est un vrai lieu de vie, en fait, la voiture. Je mets ma musique, je me balade. Souvent, moi, j'aime rouler le soir en... en rentrant tard, après les soirées, en baissant la vide sur tout l'été. C'est hyper agréable roule à son rythme, de pas avoir à être quelque part à une heure précise. Et là, dans ce moment-là, où oui, j'aime vraiment prendre la voiture, mais j'écoute beaucoup de la folk américaine ou internationale, d'ailleurs. Chose très calme qui accompagne euh, tranquille, en euh, rentrant à la maison après la soirée, euh, pour se reposer, quoi, plus qu'autre chose. Après, souvent le matin pour aller au travail, c'est plus du hip-hop, des euh, truc qui bouge un peu plus pour... <rire> pour se motiver un peu, quoi, mais c'est vrai que j'écoute beaucoup de musique différente et euh, souvent en aléatoire dans la voiture, en fait, hein, c'est pas, je fais Spotify en aléatoire et puis je, je réfléchis pas trop. Si y en a une qui convient pas, bah je passe. <rire> Ça correspond pas à l'ambiance du moment. <rire> bah alors, c'est pas vraiment un souvenir parce que bah j'étais trop petit pour m'en souvenir. Mais on me l'a souvent raconté. Et... Ma mère, qui je crois allait à la banque et elle m'avait laissé dans le siège auto, pas très longtemps, elle avait oublié de mettre le frein <rire> à main. Donc, heureusement, la dernière seconde, elle est pensée à venir me chercher, me récupérer, et puis, la voiture est partie, elle est s'écrasée dans, dans un mur en contrebas. Donc, euh, voilà, la voiture était foutue, mais heureusement, j'étais pas dedans. C'est une golf, première golf. Les voitures de mes parents, ils ont eu pas mal de voitures, ils ont commencé avec une 4L. Je me souviens assez, qu'on a gardé assez longtemps, que euh, c'est rigolote, quoi, une petite voiture blanche. Après, il y a eu la golf, donc, euh, qui a mal fini. Ensuite, <rire> ils ont eu beaucoup de Scénic, Plusieurs modèles de Scénic, donc, le une bleue, euh, puis les plus récentes les grises, et puis euh, je me souviens pas mal des scéniques parce que c'était les voitures qu'on prenait pour aller en vacances, et elles tombaient toujours en panne, en fait. Systématiquement, <rire> en finissant des panneuses, sur la route des vacances. Donc euh, je la conseillerais pas forcément. <rire> mais ouais, c'est quelque chose qui m'a marqué. Après, je me souviens qu'on avait une une Renault 9. Je sais pas pourquoi, je sais pas comment elle arrivait là, ni euh, ce qu'elle est devenue ensuite. Mais elle était toute équipée, donc euh, ça m'avait surpris, parce que... Euh, en fait, elle était beaucoup mieux équipée que la Scénic qu'on avait, alors qu'elle était beaucoup plus ancienne. Tu les vitres électriques, les suspensions euh, ultra molles. Euh, ma première voiture euh, dans laquelle j'ai roulé après le permis, c'est une Clio. Clio, hein. sans direction assistée, rien du tout, mais j'en ai des bons souvenirs parce que... Euh, justement, c'était la première fois où je roulais tout seul. Elle était très proche de la route. Dès que tu passais 60 km h c'était fini, que tu vibrais. <rire> mais j'aimais bien, bien justement... Euh, c'était là que j'avais les premières copines, donc je rentrais souvent le soir après les avoir vues... Euh... Tu fais baisser la vitre, tu roulais tout doucement. Il n'y avait même pas de poste, c'était juste une, une cassette. Euh. C'est les cassettes avec les prises jack. que je collais dans mon téléphone et que ça marchait comme mono. Ouais. Dans les voitures euh, qui me font un peu rêver, oui, c'est sûr qu'il y a la Fiat 124. Toutes euh. ouais, ces petites voitures des années 70-80, après, les, les Ford Escort, les Fiat 124, euh, la Gordini. Ces petites voitures. Euh qui sont quand même assez sportives. Bon, la 124, 24 elle est quand même assez jolie, mais bon c'est pas une Ferrari non plus quoi. C'est <rire> quand même inaccessible, je pense que c'est dans les dans les 40 000 euros quand même, un truc comme ça. Parce que c'est une classique maintenant. Mais, mais c'est ouais, les petites voitures comme ça, ou c'est une décapotable en plus, donc tu t'imagines bien sur la route des vacances ou où... au bar de mer. Quand je l'ai vu, je me suis dit ouais, ça là, elle me plaît bien quand même. Ouais, une belle voiture, là comme ça, ce qui vient à l'idée en premier, c'est une Ferrari F40 par exemple. C'est les voitures un peu sportives, mais, euh, pas forcément grand luxe, pas hyper car, euh, c'est pas les Vérons, c'est pas les trucs comme ça, c'est plus des, des voitures qui ont été, qui, je sais pas, qui ont, à un moment, ils ont voulu faire une voiture un peu spéciale, un peu performante, euh, comme les, j'aime bien les Ford Escort, euh, Cosworth, avec les C'est des petites voitures comme ça, même les R5, euh, pas la première, mais celle qui est venue après, là, un peu plus, un peu plus sportive, même les 205 sportives, quoi, les, c'est plus dans l'accélération, quoi, que dans la vitesse pure, quoi, c'est plus, t'as l'impression que tu peux passer assez vite, euh, de 50 à 80, euh... Sans forcément aller à 150 quoi, mais les petites accélérations comme ça, c'est ce qui me plaît dans les voitures. Et souvent ça se retranscrit visuellement je trouve. Il y a plein de photos de voitures que je poste pas forcément sur mon Instagram, parce que ça correspond pas nécessairement à ma patte, mais ai un bon paquet. J'aime bien les photos un peu insolites en fait, ou les photos au lieu de vie quoi. Comme je te disais, la voiture pour moi c'est un lieu de vie et souvent t'as des trucs rigolos dans les sur les plages derrière des voitures ou, ou tu vois que c'est une voiture à laquelle à les gens tiennent mais, ou pas du tout, c'est des voitures complètement abandonnées dans une haie euh, et c'est quelque chose qui me plaît plus que faire des photos, euh, comment dire, des photos promotionnelles de voitures quoi, des trucs euh. c'est quelque chose qui me plaît et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime aussi regarder chez les autres j'ai quelques photographes qui font pas mal ça, par exemple Paul S Moto euh, Yano Wars et Underground Shots sur euh, Instagram qui en fait se servent de la voiture comme d'une partie du paysage comme un sujet à part entière quoi et je trouve que ça ça fait marqueur d'une époque ça fait euh... comme les photos de Cuba euh, qu'on a vu tellement de fois euh... finalement c'est représentatif d'un lieu euh... et moi je sais que c'est ça qui me plaît et moi j'ai des photos un peu un peu marrantes donc des des chats qui ont eu du domicile dans une voiture donc tu vas faire les photos des chats qui bronzent sur la plage arrière <rire> des bouquets de fleurs oubliés des trucs comme ça c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et puis c'est toujours euh... Souvent coloré une voiture, donc ça, ça attire l'œil. Pour moi, si j'achetais une voiture neuve, la couleur que je veux, ce serait une couleur très, très pâle, une, un bleu pâle par exemple. Un peu comme les bleus des les GT40 au Mans, les voitures avec la, la déco orange et bleu, ce bleu-là, j'aime beaucoup. Puis tu quelques modèles qui font ça, tu as les, des Fiat 500 qui font ces, ces couleurs-là. Après, j'aime bien le jaune un peu, un peu foncé. J'aime pas forcément les voitures noires, j'aime mieux quand c'est coloré, comme mes photos. <rire> J'aime beaucoup la fin de Tell et Louise, tout le film est road trip de toute façon entre les entre les deux femmes et puis à la fin, ça finit sur une poursuite de police. On sent qu'à mesure que leur liberté s'amenuse, elles n'ont plus vraiment de solution et puis bah, elles se jettent avec leur voiture dans le canyon. quoi. Et... L'image s'arrête là, en plein saut. Et je trouve que c'est très fort comme image, ce vol en voiture pour échapper à la, à la prison. quoi. Même si c'est la mort qui les attend, quoi. on va pas se leurrer. On <rire> vont passer de l'autre côté du canyon comme dans Fast and Furious. Quoi. <rire> Après, j'aime beaucoup le, le générique d'intro de Lost Highway. C'est une caméra qui est fixée euh, au pare-choc et qui fonce. Donc, t'as les bandes au milieu de la route qui défilent avec la musique. C'est Bowie, je crois. Je sais plus quel morceau exactement, mais c'est très fort comme générique. Sinon, euh, j'aime beaucoup les films de Jafar Panaï, cinéaste -ciné iranien là qui est actuellement en prison, parce qu'il tourne ses films dans la voiture, en fait, parce qu'il n'a pas le droit de tourner en Iran. Ça doit être deux, deux trois GoPro qui met euh, comme le font Top Gear, un truc comme ça, les... Et il, fait, il raconte toujours des histoires extraordinaires, euh, sans sortir de, du cockpit de la voiture. Quoi. Donc c'est quelque chose que j'aime beaucoup et ça correspond aussi à ma, à ma vision du lieu de vie au, au sein de la voiture. Tout peut s'y passer dans la voiture, euh. il y a des moments où les, les personnages vont sortir de la voiture les caméras vont rester, donc on va juste les entendre nous reste là, on voit, on voit l'avant <rire> de la voiture et puis euh, on les entend, j'entends euh, les choses dramatiques se passer, des trucs comme ça, et puis euh, c'est assez extraordinaire le film de, de Jafar Panaï. Là, récemment, j'ai vu son le premier film de son fils aussi, Idorod. C'est la même idée, c'est la même façon de faire. Et, et Là, c'est quelqu'un qui va s'échapper d'Iran en... en voiture, justement avec sa famille, et... avec Mland avec le petit frère qui est derrière, qui sait pas ce qui se passe. Et... et toujours, on sort jamais de la voiture jusqu'à la fin. C'est extraordinaire. J'aime bien les jeux qui sont réalistes visuellement et puis niveau physique ouais, niveau des, des accidents des trucs comme ça tout en restant amusant en fait j'aime pas trop les simus pointus parce que c'est trop dur <rire> j'ai beaucoup de mal à, à me consacrer à un jeu précis et, et à faire que ça au point de devenir bon donc j'aime mieux les jeux entre les deux quoi qui j'aime pas forcément les Mario Kart les trucs comme ça où c'est trop arcade c'est trop c'est rigolo avec des amis mais seul j'y jouerai pas forcément les trucs entre les deux ouais, comme les breakfast justement ou la conduite de GTA c'est quelque chose que j'aime beaucoup Grand tourisme aussi mais là c'est déjà un peu plus simulation mais c'est la limite quoi c'est je vais pas dans les les assez les trucs comme ça beaucoup plus pointu c'est pas forcément mon truc je joue beaucoup avec des amis euh, qui sont peut-être plus fans de simu je joue beaucoup avec Grand tourisme avec eux et je suis moins bon que <rire> c'est sûr mais bon je sais, je m'améliore un peu avec le temps maintenant j'aime bien aussi les jeux en les jeux avec du monde ouvert des, de la balade des trucs comme ça là. J'avais commencé avec le Test Drive Unlimited. Sur PS4, j'ai beaucoup aimé Drive Club, qui justement, c'était assez parfait dans ce que j'aimais dans les jeux de voitures. C'est des circuits fermés, mais dans des circuits complètement fous. Des très beaux paysages, des montagnes enneigées, des trucs comme ça. Need for Speed, j'ai aimé euh, Hot Pursuit. On avait pas mal de ports, je crois, dedans, et il y avait la police qui nous poursuivait assez facilement, <rire> comme dans <un> driver. Ouais. <rire> Donc ouais, ces jeux là c'était les premiers que j'ai fait. Sur les vieilles consoles, et puis après, euh, j'en ai plus trop fait des for Speed en fait, c'était moins, moins mon truc. Alors dans la vraie vie, bah, je vais retourner au cinéma parce que il euh, y a un film, euh, qui est aussi un livre, qui, avec une scène qui décrit assez bien ma, ma façon dont j'ai appris à conduire et dont je conduis. En fait c'est dans Drive My Car, un film, euh, c'est un, un metteur en scène de théâtre qui embauche euh, une chauffeur. Parce que lui met ses cassettes sur l'autoradio pour répéter pendant que le chauffeur conduit. Donc là, il demande à ce qu'elle conduise très, pas lentement, mais en douceur. Quoi. Et la chauffeur explique qu'elle a appris elle à conduire en conduisant sa mère le soir qui est du travail très tard et qui avait besoin de dormir sur la plage arrière. Et à chaque fois qu'elle ratait un passage de vitesse ou qu'elle accélérait un peu trop brusquement, bah la, la mère mettait un coup de pied dans le, dans le siège avant de la voiture. C'est vrai que c'est un peu quelque chose que qui a résonné euh, sur mes premières euh, expériences de conducteur parce que je... les premières fois où j'ai conduit en fait c'était euh, sur les roues des vacances en rentrant de Normandie ou de Paris, en fait dans l'école là au-dessus de Grenoble, ben, c'était moi qui conduisais, tout le monde essayait de dormir et puis euh, j'essayais je, donc de faire assez euh, de les bercer en fait, <rire> de faire en sorte qu'ils aient rien à me reprocher et, et au moment où ils s'endormaient derrière, ben, je sais que c'était une petite victoire pour moi. Et ça m'a donné vraiment confiance en moi après pour conduire seul de voir que mes, mes parents me regardaient plus dans le rétro en me jugeant <rire> et ouais c'est ça correspond assez bien ma façon de conduire maintenant j'aime beaucoup euh, sur la route même sur les ronds-points tout ça prendre toujours la trajectoire parfaite pour utiliser que le frein moteur ou, euh, ou avoir le passage de le passage de vitesse parfait pour euh, repartir euh, sans qu'on sente les passages de vitesse c'est quelque chose que j'aime bien ça correspond aussi aux petites voitures agiles c'est quelque chose que qu'on peut faire dans ces voitures là et dans ce film, ils conduisent une sable, une très jolie sable rouge, qui est jaune dans le livre. Je ne connaissais pas du tout cette voiture, elle m'a beaucoup plu. J'ai toujours mon appareil photo, forcément. C'est toujours en voiture qu'on qu voit les plus belles images, finalement. Je sais qu'à chaque fois que je n'ai pas mon appareil photo dans la voiture, il y a toujours quelque chose de, de magnifique qui, qui passe. Quoi. Un coucher de soleil parfait, quelque chose comme ça. Puis je fais pas forcément de photos avec mon téléphone donc euh, si j'ai pas mon appareil ben bah, je vais pas faire de photos du tout. Dans mon enfance euh, je me souviens assez régulièrement des retours de trajet de quand on allait chez mes grands-parents un peu plus loin là à -les bains Je me souviens c'était assez tard le soir j'étais je... un peu en somnolence euh, à regarder la route défiler quoi et je me souviens que j'imaginais euh, toujours que je courais au bord de la route et que je sautais par-dessus les, les immeubles et les maisons. <rire> Et ça m'a marqué parce que c'est quelque chose qui est resté très longtemps. Même dans mes rêves, la nuit, euh, j'ai l'impression de flotter comme ça, au rythme de la voiture, euh, avec la lune qui suit derrière. Hein, on dit « mais c'est bizarre, euh, pourquoi elle suit la lune ?» <rire> Parce que bon, on est bête un peu quand on est petit. Puis ça te met dans un état assez second quand même, euh, avec les vibrations, tête collée collées à la fenêtre, euh, ça te hypnotise un peu. quoi Puis on arrive endormi à la maison, les parents te portent euh, jusqu'au lit. Quoi. <rire> tu, pèses, euh, tu pèses 30 kilos, c'est pas grave, t'as aucune envie de marcher quoi. cet épisode vous plaît, avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolar, prenez quelques secondes pour laisser 5 étoiles et un avis positif à Bagnolard sur Apple Podcast afin d'améliorer notre référencement. Vous pouvez aussi suivre notre compte Bagnolar sur Instagram pour rejoindre la communauté. Et pour soutenir le podcast, vous pouvez également faire un don via le lien situé dans la description de cet épisode. Merci Pour moi, un bagnolard, c'est quelqu'un qui va considérer sa voiture euh, comme un lieu à lui euh, à part entière, quoi, comme un, une chambre presque, hein, qui va y laisser quelques affaires, hein, qui va toujours s'y sentir bien. Et... Je sais que pour moi, la voiture, ça a pu être un refuge euh, à certains moments, c'est quelque chose qui appartient à, à son propriétaire pleinement en fait, c'est pas comme une maison où tu as toujours des soucis, où... enfin la voiture aussi, hein. quand même des pannes assez régulières et tout, mais... T'as pas à faire le ménage tous les jours, c'est moins contraignant qu'une maison et puis je pense que c'est un lieu de vie.